0: Czy wiesz, na czym polega paradoks samorozwoju? Otóż paradoks samorozwoju polega na tym, że nie ma w nim sufitu. I w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć i odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, które nurtuje wiele osób. No dobra, jeżeli chcę iść w samorozwój, jeżeli chcę iść w samopoznanie, w taką głębszą pracę nad sobą, to właściwie od czego mam zacząć? A drugie pytanie, które bardzo często się pojawia w związku z samorozwojem, to jest pytanie, okej, no dobra, już tyle rzeczy za mną, już wszystko, mam wrażenie, że już wszystkiego dotknęłam, dotknąłem. Co jeszcze przybliży mnie do tego, żeby być bliżej siebie, żeby zrozumieć siebie i w końcu, żeby być szczęśliwym, żeby poczuć spokój wewnętrzny? Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. To są często dwie ścieżki, które spotykamy na swojej drodze samorozwojowej albo boimy się zacząć i nie wiemy, od czego zacząć, albo robimy tak dużo, że w ostateczności tracimy nadzieję, czy jest jeszcze coś, co nas wzmocni, co nam pomoże. Choć oczywiście wśród tych osób, które są na ścieżce samorozwojowej, jest cała masa osób, które doznały swojego wzmocnienia, uleczenia, transformacji. I tym osobom bardzo, bardzo gratuluję. Myślę sobie, że ja również po wielu, wielu, wielu próbach różnych rzeczy Znalazłam swoją metodę, znalazłam swój sposób na to, żeby dotrzeć do siebie i też chętnie dzisiaj się tym z Wami podzielę. Ale zanim przejdziemy do metod i do tego, żeby podać Wam mój case, to pozwólcie, że trochę zacytuję, trochę sparafrazuję to, co na temat samorozwoju i samopoznania napisał w swojej książce David Hawkins, z którym ja jestem od lat zakochana, który stworzył podwaliny mojej transformacji. I Hawkins w swojej książce, mam ich dużo, ale ta, o której teraz będę mówić, to jest książka Techniki uwalniania, choć jeszcze polecam Wam drugą Siła czy moc. I on w tej książce pisze coś takiego, że jeżeli, właśnie, on pokazuje nam, jak dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, jak dużo jesteśmy w stanie czasu i energii i pieniędzy zainwestować, żeby znaleźć ścieżkę do siebie. I on książki, które pisze, pisał z lekkością i czyta się je również przyjemnie. I ewidentnie widać, że miał naprawdę duże poczucie humoru. I czytając ten, ten rozdział pomyślałam sobie – boższe. przecież to jest o mnie! I jestem ciekawa, czy ktoś z Was odnajdzie tam siebie, cząstkę siebie, a może bardzo odnajdzie siebie. I no właśnie, on zwraca uwagę na jedno, że kiedy czujemy się nieszczęśliwi, kiedy czujemy, że mogłoby nasze życie wyglądać inaczej, może nasza praca, nasze relacje, związki, no oczywiście też zdrowie, no to udajemy się do lekarza albo do psychiatry. Może czasami idziemy do analityka, do psychoanalityka, do pracownika pomocy społecznej, a czasem do astrologa. Zajmujemy się religią, zgłębiamy filozofię, bierzemy udział w seminariach różnych treningowych, przechodzimy nawet do opukiwania się według metody EFT, równoważymy swoje czakry, próbujemy refleksologii, udujemy się do specjalisty od akupunktury, zapisujemy się na irydologię, korzystamy z uzdrawiania światłem i z kryształami. I oczywiście ja absolutnie, absolutnie tych metod nie wyśmiewam. Uważam, że wszystkie są niezwykle ważne. Tylko nie zawsze wszystko jest dla każdego i w odpowiednim momencie, a warto zwrócić uwagę, że, no i to jest to, o czym ja mówię już w kolejnym odcinku, nie mamy zaufania do prostych rzeczy, a one naprawdę działają pod warunkiem, że ich używamy. Ale co my jeszcze robimy w ramach tego poszukiwania? Może medytujesz, może intonujesz mantry, pijesz zieloną herbatę, dołączasz do ruchu zielonoświątkowców, Wdychasz ogień i mówisz starożytnym językiem. Jesteś ześrodkowany, uczysz się NLP. Próbujesz samorealizacji, ćwiczysz wizualizację, studiujesz psychologię. Dołączasz do grupy psychoanalitycznej. Przychodzisz na sesję rolfingu, próbujesz środków psychodelicznych. Idziesz do jasnowidza, ćwiczysz jogę, pilates, taniec, kickboxing. Przechodzisz kolonoterapię, dietę, uprawiasz aerobik, wisisz do góry nogami, nosisz amulety, idziesz do wróżki, idziesz na biofeedback, idziesz na terapię gestalt. Chodzisz na konsultacje do swojego hemeopaty, chiropraktyka i naturopaty. Próbujesz ki- kinezjologii, odkrywasz, jakim jesteś typem według eneagramu, równoważysz energię w, med- w meridianach, dołączasz do grupy rozwijającej świadomość łykasz środki uspokajające, bierzesz kilka zastrzyków hormonalnych, próbujesz soli komórkowych, uzupełniasz mikroelementy, modlisz się, błagasz, rzucasz zaklęcia, uczysz się poruszania w planie astralnym, zostajesz ostatecznie wegetarianinem, jesz tylko kapustę, przechodzisz na dietę makrobiotyczną, odżywiasz się ogr- organicznie, nie jesz GMO, bierzesz udział w spotkaniach z indyjskim szamanem, przechodzisz szała spotów, Pijesz chińskie zioła, oczyszczasz się, stosujesz masaż Shitatsu, akupresurę, feng shui, jedziesz do Indii, znajdujesz nowego guru, zrzucasz ubranie, pływasz w agresie, odżywiasz się światłem słonecznym, golisz głowę na łyso, jesz rękoma, stajesz się bardzo zaniedbany, myjesz się w zimnej wodzie, śpiewasz pieśni plemienne, uwalniasz doświadczenia poprzednich wcieleń, poddajesz się regresji hipnotycznej, dołączasz do grupy wsparcia małżeńskiego, idziesz do Instytutu Unity, pracować, modlić się i służyć, piszesz afirmacje, robisz mapę marzeń, poddajesz się sesji rebriefingu, rozkładasz tarota, praktykujesz zen, idziesz na jeszcze więcej kursów i warsztatów, czytasz mnóstwo książek, stosujesz analizę transakcyjną, bierzesz prywatne lekcje jogi, Idziesz na okultyzm, studiujesz magię, poznajesz kachunę, podejmujesz szamańską podróż, siedzisz pod piramidą, czytasz Nostradamusa, przygotowujesz się na najgorsze. Udajesz się na odosobnienie, próbujesz głodówek, przyjmujesz aminokwasy, używasz jonizatora, dołączasz do szkoły wiedzy tajemnej, uczysz się sekretnych mudr, próbujesz muzykoterapii i terapii kolorami słuchasz nagrań z przekazem podprogowym zażywasz enzymy wspierające pracę mózgu antydepresanty i esencje kwiatowe wyjeżdżasz do spa gotujesz mikstury z egzotycznych specjałów wyszukujesz różne sfermentowane dziwactwa z odległych zakątków świata udajesz się do Tybetu znajdujesz świętego mędrca siedzisz w kręgu osób trzymających się za ręce i masz odlot wyrzekasz się seksu i chodzenia do kina przywdziewasz żółtą szatę, wstępujesz do grupy religijnej, próbujesz nieskończenie wielu metod psychoterapeutycznych, przyjmujesz cudowne eliksiry, zamawiasz analizy horoskopu u indyjskiego astrologa, udajesz się do wyroczni, idziesz na terapię seksualną, praktykujesz seks tantryczny, dostajesz błogosławieństwo, dołączasz do anonimowej grupy wsparcia, odbywasz pielgrzymkę do Lourdes, Moczysz się w gorących źródłach, zapisujesz się do instytutów, chodzisz na leczniczych sandałach. Ugruntowujesz się, wchłaniasz więcej prany i wydychasz negatywną energię. Poddajesz się zabiegom akupunktury, przeprowadzanym złotymi igłami. Stosujesz leczniczą żółć węża. Ćwiczysz oddychanie czakrami, oczyszczasz swoją aurę, medytujesz pod piramidą Cheopsa w Egipcie. Może już wystarczy tych wyliczeń. Trzeba przyznać, że Hawkins był niezwykle kreatywny i twórczy, podając przykłady naszego zaangażowania w to, żeby pomóc sobie, żeby dotrzeć do siebie. Przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy przeczytałam ten opis, to naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo szczerze się uśmiałam, bo trzy czwarte tych rzeczy, o których on mówi, ja przerobiłam na sobie. Mogę tylko powiedzieć, że nie byłam w Tybecie, natomiast reszta rzeczy mniej lub bardziej nie tylko liznęłam, ale doświadczyłam więc mam za sobą wiele różnych doświadczeń i prób, ale prawda jest jedna, że jeżeli tak naprawdę w pewnym momencie nie zatrzymamy się, nie posłuchamy siebie, nie posłuchamy też swojej intuicji, nie nie zaczniemy pracować może z jednym mentorem, który nas w jakiś sposób poprowadzi, nie zaczniemy ćwiczyć i praktykować tych wszystkich rzeczy, o których się uczyliśmy, to właśnie tak się może skończyć, że będziemy mieć poczucie, że tak bardzo dużo robię, ale jestem ciągle w tym stanie robienia. Nawet się nie zatrzymuję, nie dokonuję refleksji, ile już w moim życiu się zmieniło, tylko tak naprawdę ciągle jestem w takim trybie next, następne. Co jeszcze? Może to przyniesie mi ulgę, może jeszcze tamto. I ja pamiętam taki moment, kiedy, to był chyba czas, kiedy zaczęła się pandemia, i przyszedł taki moment, że ludzie desperacko i bardzo tak kompulsywnie zaczęli kupować szkolenia online, webinary i e-booki. Sama byłam na takim etapie, na szczęście nie trwał on długo. Kiedy zauważyłam, że kupiłam sobie chyba 3 czy 4 dosyć rozbudowane kursy online, takie oczywiście związane nie tylko z samorozwojem, ale, ale no z moją pracą zawodową. I nie miałam czasu, żeby ich odsłuchać i dwa z nich straciły swój termin przydatności do spożycia, bo były przygotowane do odtworzenia tylko na jeden rok. I wtedy powiedziałam sobie stop, ja już dłużej tak nie nie mogę, to nie ma sensu, bo warto się skupić na czymś innym. Może warto skupić się nie na trzymaniu dziesięciu srok za ogon, ale na tym, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę teraz najbardziej potrzebuję. I przyszedł wtedy ten moment, kiedy jakby spojrzałam zupełnie inaczej na na samorozwój i to był ten czas, kiedy zaczęłam bardzo świadomie pracować z emocjami, ale właśnie takimi narzędziami prostymi, zupełnie od podstaw. Zaczęłam bardzo, bardzo świadomie pracować właśnie z mapą poziomów świadomości Hawkinsa, żeby zobaczyć, na którym etapie świadomości ja jestem które emocje u mnie przeważają, które trzymają mnie w moich konstruktach, w moich sposobach myślenia, jakie towarzyszą mi przekonania. I dopiero wtedy, kiedy zaczęłam bardzo świadomie się temu przyglądać, kiedy siebie tam zobaczyłam, kiedy zauważyłam, że jestem tak naprawdę w emocjonalnym, no takim nie tyle dołku, ile nawet w bardzo głębokiej piwnicy, to zaczęłam rozumieć, co to znaczy lęk, co to znaczy smutek, co to znaczy marazm, co to znaczy taki ruch ku śmierci, kiedy nie ma tam energii w nas. I dopiero to do mnie bardzo przemówiło. I kolejnym krokiem dopiero po uświadomieniu sobie był dla mnie ten czas, kiedy zaczęłam iść do przodu i uwalniać swoje emocje. Hawkins ma w swojej praktyce metody uwalniania, które są, jak przeczytamy je po raz pierwszy i ktoś powie no banalne, to ktoś, ktoś powie pchi, i co, i to już ma działać, tak. Natomiast przede wszystkim, zanim zaczniemy ją uwalniać, to najpierw trzeba bardzo dobrze uświadomić się w tych, właśnie w tych emocjach dominujących, w jakim ja jestem w stanie, jaki jest mój poziom samoświadomości. Niektórzy mówią też, że właśnie ta pogłębiona autorefleksja co do swojej świadomości, co do swojej świadomości emocjonalnej, to jest taki kop, Taki kop energetyczny, który pozwala nam zrozumieć, którym my jesteśmy teraz w miejscu. I jeśli miałabym, jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, od czego zacząć swoją ścieżkę samorozwojową, to powiedziałabym zdecydowanym głosem zacznij od pracy z własnymi emocjami, czyli z poznaniem siebie, co teraz czujesz, jakie emocje ci towarzyszą, skąd one się biorą i potem krokiem drugim, naturalnym będzie to, żeby wiedzieć, co mnie zaprogramowało, tak, być może jest właśnie wtedy czas na ten krok drugi skąd te emocje do mnie przyszły, czy one idą od moich rodziców, bo na pewno w dużej mierze tak, ale również idą od moich przodków I wtedy też zaczynamy sięgać do tego, co się działo w naszym rodzie. To sięgamy do naszej pamięci komórkowej, do do całej rzeszy emocji, które też nie są nasze, które my niesiemy i warto je uwalniać. Natomiast odpowiadając na pytanie drugie, tyle robię, tyle robię, ale właściwie to niewiele niewiele się zmienia, to może jest tak, ale teraz... ja zgaduję i strzelam ślepakami. Mogę się oprzeć tylko albo na własnych doświadczeniach, albo na tym, co yy, zaobserwowałam, czy usłyszałam od, od moich klientów przez tych 16 lat. To jest, zabrzmi to paradoksalnie, ale to jest ciągle opieranie się na metodzie, ciągłe oczekiwanie niesamowitych rezultatów, a tak naprawdę nie nieskupienie się na sobie. Bo ciągle czegoś szukam, może jeszcze tak i porównuję się, a tutaj taka metoda, a jeszcze to, a jeszcze to. To jest czasami ten program, że jeszcze nie jestem gotowa, żeby spotkać się z tym i z tym, albo uwolnić to i to, bo jeszcze muszę zrobić to i to. No i w efekcie jest tak, że właśnie tyle rzeczy różnych robimy, a nadal nie czujemy w sobie tego wewnętrznego spokoju, po który w dużej mierze przychodzą moi klienci. Więc polecam Wam książkę Davida Hawkinsa. Jeżeli chcielibyście zobaczyć może kawałek siebie tam, zobaczyć, jak proste są te metody, jak są jednocześnie skuteczne, to zachęcam Was z całego serca. Natomiast myślę sobie, że gdyby mogła polecić, od czego zacząć, to i to będzie moja historia krótka, osobista, ja zaczęłam od najniższych emocji, spotkałam się, no właściwie byłam w takiej największej prawdzie sama przed sobą, bo spotkałam się z z moim lękiem, ale również z olbrzymim poczuciem wstydu, z niesłuszną dumą i z tymi właśnie takimi bardzo niskowibracyjnymi emocjami, które mnie trzymały bardzo mocno w okowach, które nie pozwalały mi wyjść wyżej, które nie doprowadziły do mojego poziomu odwagi, do tego, żeby coś zrobić inaczej, żeby zobaczyć światełko w tunelu, wejść po schodach z tej piwnicy i pójść trochę wyżej. I to były dla mnie bardzo cenne lekcje, ale jak zaczęłam czytać i słuchać o każdej z tych emocji, no to właśnie zobaczyłam tam siebie, zrozumiałam, co to znaczy duma niesłuszna, jak bardzo dużo we mnie wstydu i lęku i jak mocno te emocje są ze sobą sklejone. Moi drodzy, jeśli temat z Wami zarezonował, jeżeli poczuliście, że może warto byłoby uprościć swoje poszukiwania może akurat to rozwiązanie techniki uwalniania i praca z emocjami to jest coś dla Was spróbujcie, poczytajcie u mnie zadziałało, polecam rozumienie swoich emocji rozumienie emocji pierwotnych to wszystko ma olbrzymie znaczenie jestem ciekawa w wielu procentach, w wielu opisanych przykładach, tych, które cytowałam od Huckinsa, odnaleźliście się, na ile jest to historia o Was, bo o mnie to jest bardzo historia. <grytanie> teraz się uśmiecham, bo ja mam to wszystko już za sobą, ale być może jest ktoś, kto jest właśnie teraz na tym etapie, w tym procesie i potrzebuje, może się na chwilę zatrzymać. Jeśli temat emocji z Tobą rezonuje, Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na temat emocji, które towarzyszą nam od dzieciństwa, emocji, które nas blokują, jeżeli chcesz poznać historię innych osób, jeżeli chcesz poznać moją historię, to zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony tatianagalińska.pl Znajdziesz tam informacje na temat mojej książki, która właśnie jest teraz w, w przedsprzedaży, pod tytułem bez kija w tyłku, czyli o trudnych emocjach w życiu i w biznesie. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bez kija w tyłku, a także możesz odwiedzić moją stronę www.tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menażer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.